0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Ja, lieve Sjane, het was weer zover hè?
1: Ja, ja. JP, ik ja. kon het niet inhouden. Ik
0: hoorde het al of van verre aankomen. <laughs> <laughs> je, was je, je was je enorm het opwinden. Ja,
1: vloeken en tieren. Ja, het
0: was weer zover.
1: Ik kan niet zo goed tegen luie trainers.
0: Ah, dat nou, wordt nog nooit gemerkt. <laughs> nee, dat weet ik. Nee, ja. ik ook niet. Maar je, je zat echt weer even in de emotie. Ja. ja wat was er ja. aan de hand?
1: Nou, wat je ziet is dat wij als trainers heel vaak... of als LND'ers als, als heel vaak een soort... De perceptie hebben dat dat wij zelf de theoriebrengers zijn. Dat wij iets weten wat anderen niet weten. Heel cognitivistisch gedacht. En dat wij dat in die mensen moeten stoppen. Dus dat alle theorie van ons vandaan moet komen. En er zijn zulke geweldige methodes. En daar wil ik er vandaag vier van behandelen. ja Sorry, ik schiet hem gewoon nu vast eruit. Dit is mijn
0: tekst, hè? Ja. ja. Nee, ga je gang. Uh,
1: Ja, daar wil ik er graag vier van behandelen, Jan-Peter. Ik geef hem terug aan jou. (laughs) Nou, lieve
0: mensen, wat we voor jullie vandaag hebben is vier manieren om ervoor te zorgen dat jij niet alleen maar de held van het verhaal bent, de theoriebrenger, maar dat je de denkkracht van de groep ook uh, gebruikt. We gaan deze vier met je bespreken. We gaan er voorbeelden bij geven. Waar moet je op letten? Waar moet je niet op letten? Dus aan het einde van de podcast heb je gewoon vier. Nieuwe manier om te gebruiken je training. Lekker hoor.
1: Ja, en en, en manieren waarvan ik zou willen... Kijk, ik snap waarom mensen ze soms niet inzetten. Omdat ze iets meer werk, iets meer voorbereidingstijd vergen. En omdat je hem telkens moet maken voor je doelgroep specifiek. Maar het werkt zoveel beter dan dat jij de theorie brengt. Ik ga gelijk met de eerste van start. uh, En daarbij sla ik er ook één over. Want ik ga het dus niet hebben over... Rollen
0: spellen. Oh, nou, gaan we het niet over rollen Nee, we gaan het niet hebben
1: over oefengesprekken. Iedereen weet wanneer je een oefengesprek inzet. Oefengesprek zit je in op het moment dat ik als deelnemer iets moet leren, wat ik in een gesprek naar een ander moet overbrengen. Als ik dat moet doen, dan is het heel handig om dat te oefenen. Blijf dat vooral doen als ja. dat het is wat je wil leren. Maar wil je kennis uit de groep halen, wil je de groep slim laten nadenken, nieuwe strategieën laten bedenken, misschien wel hun eigen theorie laten vormen, gebruik dan eens een case study.
0: Kijk, de eerste, de case-study.
1: Een case-study. Ik ik kreeg een enorme case-study opgestuurd voor Harvard. En daar herontdekte ik eigenlijk, toen ik daar zelf ging studeren, de waarde van een case-study. Wat je doet met een case-study is, je schrijft een verhaal of je pakt een stuk uit een krant of uit een tijdschrift. En in dat verhaal bestudeer je een geval, iets wat er gebeurd is. En daar laat je mensen iets in doen... Uh, Dat kan goed uitpakken, dat kan minder goed uitpakken. Daar komt een resultaat uit. En vervolgens deel je dat uit aan je deelnemers. En vervolgens vraag je die deelnemers een aantal reflectievragen. Voor zichzelf om dat voor te bereiden. Bijvoorbeeld, hoe vond je dat deze leider dit heeft aangepakt? Zou je dit zelf ook hebben gedaan? Wat zou je beter hebben gevonden? Waarom denk je dat deze persoon dat deed? Uh, Als de situatie zo en zo zou veranderen, wat zou er dan nog slimmer zijn geweest? Dus je laat mensen zich echt even verdiepen in een casus, een case... die buiten hun eigen werkveld valt, dus die niet uit hun eigen hoofd komt... maar eentje die ze allemaal alszelfde lezen. En vervolgens laat je hun met elkaar in gesprek gaan... en met elkaar laat je ze ontdekken... hé, ik dacht dat dit heel briljant was van Hm. deze persoon... maar nu ik jou erover hoor praten, denk ik toch... oh, er is nog iets veel slimmers je laat ze tot theorievorming komen over, wat vinden we hier nou eigenlijk van met elkaar?
0: Ja. Lekker. En want ik kan me voorstellen, luisteraars denken, oh, maar een casus ken ik al. Maar er is een belangrijk verschil hè, tussen een casus en een case study. Want volgens mij is een casus is heel vaak, jij als deelnemer komt met een situatie ja, uit je eigen vind praktijk ik heel of zoiets. Ja. En een case study, dus dat noemde je net even, een heel belangrijk element, gaat buiten. Hij heeft natuurlijk wel vergelijking met de werkpraktijk... Ja. maar hij is niet uit hun daadwerkelijke werkpraktijk. Nee, Klopt dat?
1: het kan wel iets zijn wat er in datzelfde... als het een grote organisatie is, in diezelfde organisatie... een keer gebeurd is, voorgevallen is. Het kan, het, soms vang je iets op doordat je ergens iets hoort over... hé, hey, daar lopen ze hier tegenaan. En dan denk je, oh, dat heb ik in dat bedrijf meegemaakt. Ik haal het iets buiten hun werkelijkheid. Ja. Het gaat dus ook over iemand. Dus ze mogen zelf oordeelsvorming doen. En belangrijk bij een case-studie is... Het is Daarna, de casus is ten einde. Dus vaak bij een case die je inbrengt, weet je het einde nog niet. Want je wil iets. Maar nu is het het ook al geëindigd. De klanten hebben er iets van gevonden. Er is iets mee gebeurd. Daar kun je van alles van vinden. En daar krijg je heel veel nuance in. Was het nou goed? Was het nou slecht? Ja, de klanten waren blij, maar de winst was onder druk. Was dat nou het verstandigste? Dus het is heel lekker om een case te nemen waarbij, waarbij het niet zo klip en klaar is, of het nou heel goed is. Zodat mensen echt even kunnen vroeten en zoeken. En dan zie je dat ze zelf ongelooflijk veel waarde creëren. En dat betekent dat jij als trainer even op de achterbank zit en gewoon je kop houdt. (laughs) Gewoon nou eens niet in het middelpunt bent, maar faciliteert dat zij dat goede gesprek hebben met elkaar. En misschien wel helpt met conclusies trekken. En misschien wel de vaart erin houdt. Maar zij zijn zelf aan het evalueren en bedenken. En dat doet heel veel voor hun strategievorming, voor hun oordeelsvorming
0: werkt als een malle. Heerlijk. De case study is dus nummer 1. Ja. De tweede is een methode waar we eerder al een uh, podcast over ja. opgenomen hebben.
1: Ja. De critical incident methode. Ja. Dat was volgens mij podcast nummer 26. Ja. Die wil ik gewoon nog even dat je gaat luisteren. Klik op de link als je ja. op onze website nu bent. Maar luister hem even. Die gebruik je vooral op het moment dat je regelmatig een, een bepaalde situatie krijgt... waar mensen verschillend op reageren... en dat je eigenlijk van hen wilt... dat ze gaan kalibreren met elkaar... Hoe, wat is nou de slimste manier van reageren? Hoe, hoe willen we nou reageren? Ik had laatst een HR-afdeling... en die kreeg dan vaak de opdracht... jullie moeten nu dit doen... en dan gingen ze heel hard werken om dat te doen. Hmm. Dus een beetje de handlanger positie... Ja. ik voer uit wat jij wil... En dat wilden ze eigenlijk niet, maar ze hadden geen idee van wat dan wel. Nou, dan kan ik zeggen, nou, als je een partner bent, doe je dit, maar dan leg ik het uit. Terwijl als je tegen ze zegt van, oké, okay, schrijf allemaal eens een aantal dingen op die je zou kunnen doen. En ga nou eens met elkaar in gesprek. Welke vinden we hoger, beter, mooier? En welke vinden we minder goed? Dan kalibreren ze met elkaar. De wijsheid komt uit het team in plaats van dat jij hem erin legt.
0: Ja, wat ik wel grappig vind, ik wil heel even terugkomen op dat begin wat je zei. er zijn een ja. hekel aan luie trainers. Ja. Hier zit dus inderdaad wel meer voorbereiding ja. in. Uh, en je moet je misschien wel nog meer verdiepen in de wereld van de deelnemer. Ja. Maar tijdens de training, je noemde het ook al, even heel flauw ja. gezegd, ben kun je, je... Het eens wat luier zijn. <laughs> ja. Dat ze ja. niet de insteek. Ja. Omdat het dus veel meer uit de groep komt.
1: Precies. Ja. Ja. Dus je, je werkt van tevoren harder, waardoor je tijdens de training minder hard werkt. En waardoor zij veel meer van elkaar leren, en meestal als je een training of een leeractiviteit faciliteert, gaan die mensen nog met elkaar door, of gaan ze terug naar hun eigen organisatie, maar nemen ze misschien de herinneringen van die mensen veel makkelijker mee dan dat jij daar dat, dat ja. docentenlesje weer hebt gedaan. <laughs> ja. Terwijl, ja, be honest, hoe vaak heb je het zelf aan de hand gehad? Ben jij echt degene die hier het beste over kan adviseren? Of zijn dat de collega's die in dezelfde shit zitten de hele dag?
0: Ja, ja een hele terechte vraag, ja. Oké, okay, dus we hebben op nummer één de case study, op nummer 2 ja. de critical incident methode. We gaan naar nummer 3.
1: Ja, het scenario. Bij een scenario, die kan in die zin een klein beetje op een case study lijken. Een scenario is, je geeft een, de deelnemers een setting. Je bent met z'n tienen in een vergadering en dan laat je daar iets gebeuren. Iemand zegt iets en dan is de, in die zin is het dus geen case study, mm-hmm. het is niet af. Kijk. En ja. er wordt dan gevraagd over, hoe zou je dan reageren? Wat zou je op dat moment doen? Ik heb een aantal meegemaakt in Amerika... waardoor ik echt ongelooflijk veel heb geleerd over diversiteit... en mm. hoe, hoe je goed het gesprek aangaat over inclusie. Uh, een van de scenario's die daar naar mij toe kwam was... je bent met tien mannen en drie vrouwen... en een van de vrouwen is een person of color, dus die is zwart. En uh, de rest van de mannen en de vrouwen zijn wit. Mm. De man, Een van de mannen is, een, is de voorzitter van de vergadering. En die vraagt aan de zwarte vrouw... Wil jij de notulen maken? Nou, bedoelt Dat u waarschijnlijk een, ja. niks mee. Ja. Prima vraag. Ja. Maar toch ook wel hmm, een vrouw die het gaat doen. Het is niet per se haar rol. En dan ook nog aan de zwarte vrouw te ja. vragen. Nou, die gooide die persoon in de groep. Ik zat in de groep. En ik dacht eerst, zou ik dit opmerken? Ja. Toen dacht ik, ja, ik zou denk ik wel een bu- buikgevoel krijgen. Maar ja, zou ik wat doen? Ja, en toen hadden we een fantastische discussie. Die ging over, wat zou ik dan doen? Die ging over iemand die zei... ik zou gelijk zeggen, wil jij dat wel? Uh, toen zei een ander, ja, maar dan zit je haar onder de spot. Ja. En ineens kregen we ongelooflijk veel gevoel bij... hoe gevoelig zo'n situatie ligt. Wat je wel kan doen, wat je eigenlijk niet moet doen. En kwamen we met hele briljante oplossingen. En vervolgens vroegen ze aan alle groepjes... wat was nou het slimste om wel te doen... en wat moet je echt niet doen wat je geleerd hebt? Nou, daar kwam een rijkdom uit... Als iemand dat ons had geprobeerd te vertellen... was hij daar A, veel langer mee bezig geweest. B, hadden we ons veel minder ingeleefd... en hadden we het meer als informatie ervaren... in plaats van echt te voelen tering als ik daar zit. Wat zeg ik dan? Dus een scenario is een, een, iets wat zou kunnen voorkomen... waarbij je wel goed de setting geeft. Dus je zit met vier mensen in ja. een bus... en het is tien uur avonds en het details, is donker. Dus je geeft wat ja, ja. details ja. inderdaad over waar bevind je je. Ja. Uh, omdat vaak die details... Bepalend zijn of wat over wat slim is en wat niet slim ja. is, en bovendien kun je vervolgens ook nog als trainer later zeggen: Oké, okay, maar als de bus nou niet om tien uur 's avonds in een ongure wijk had gereden, maar langs een boulevard in zee uh, aan zee, waar 100.000 mensen op de uh, langs liepen, ja. zou je dan verschillend hebben gereageerd, dus dat is wel een, een, een hele leuke om, om mee te wijzigen. En vervolgens laat je iets gebeuren waarvan iedereen voelt Oké, okay, volgens mij willen we hier iets mee. Yeah. Uh, wat gaan we doen? Uh, dat kan iets zijn over leiderschap. Hè? Een leider doet zo'n uitspraak over een collega. Of een klant zegt dit waar ik bij ben. Een klant begint te klagen over mijn collega. En die collega is niet in de ruimte. Wat zou ik dan zeggen? Dus je kunt heel veel van die scenario's bedenken. Hele kleine en hele grote. Je geeft mensen vijf minuten over te, om erover te praten. Of een kwartier of misschien wel twee uur. Waardoor ze zelf een rijkdom aan meningen, opinies, maar ook ja, nieuwe kennis produceren vanuit dat scenario. Ja.
0: Lekker. Dus het grote verschil tussen een case study, case study af. Ja. Sowieso iets wat buiten hun eigen werksituatie. Ja,
1: en dat is meestal geschreven. Dus je leest het zelf. Okay. Of een filmpje. Het kan ook echt goed een krantenartikel zijn, of ook echt een, een, een artikel van Forbes of van de Harvard Business Review, waar ze een bedrijf bekijken
0: waarvan alles is gebeurd. Dus vaak is het iets
1: bestaans. Ja. Uh, maar het is inderdaad klaar. De ja. resultaten zijn binnen. Ja. Ja.
0: En een case study, uh, sorry, een scenario, eindigt altijd bijna altijd met de vraag: wat zou je nu doen? Ja. ja. Precies. Ja, en wat zou
1: je willen dat je deed? En, ja. en een aantal van dat soort reflectievragen. En waar deze, dat wil ik nog toevoegen, waar deze heel handig voor is, is juist voor zaken waar geen eenduidig antwoord is, op is. Dus juist bijvoorbeeld voor zaken als diversiteit en inclusie, die heel gevoelig liggen, die altijd gaan over toenadering zoeken, elkaar vinden, goede vragen stellen, kan het ongelooflijk goed werken om hem naar de groep te geven... en aan de groep te laten ervaren... wow, wat doe je dan? In plaats van... nou, trouwens, zo hoor je een goede ally te zijn. Nee, laat mensen zoeken en voelen hoe lastig het is. Dus juist als het niet eenduidig makkelijk op te lossen is... is scenario je vriend. Kijk.
0: En dan hebben wij de volgende... vorm de volgende manier... en dat is nummer vier, de Simulatie.
1: Simulatie is een, het nabootsen van de realiteit waar mensen in werken of ze juist even daarbuiten halen. Maar liefst zo dicht mogelijk op de praktijk vanwege transferregel nummer drie. Ja. Hoe meer de situatie op het, in het leren lijkt op de situatie op het werk. Hoe makkelijker iemand de nieuwe kennis, de nieuwe vaardigheden transfereert. En wat je vervolgens doet, is je bouwt dus een situatie na. Stel je voor, ik heb in de bollenschuur gewerkt. Je gaat in de bollenschuur staan. En ineens uh, komt de vrachtwagen die alle bollen gaat weghalen. Die komt een half uur te vroeg. En ik sta in de bollenschuur met alle bollen en een team. En de de vrachtwagenchauffeur wordt boos. En die zegt, ik moet nu alle bollen hebben. Dus het is een simulatie, een soort rollenspel. Maar dan waar je overvallen wordt door iets wat er zou kunnen gebeuren. Daar ga je op reageren. En dan ga je vervolgens even time-outen en zeggen... Wat deden we hier nou? Was dit nou handig? Was dit niet handig? Je gaat echt de tijd nemen om erop in te gaan. Je gaat ook vragen, zou iemand anders iets anders hebben gedaan? Dus dit zit heel erg in het nabootsen van de realiteit waar mensen in zitten. En vervolgens vragen, wat was nou het slimste wat je kunt doen? En dan de discussie ook door het team laten voeren. Door de mensen die erbij waren of de mensen die hebben staan kijken. Maar met hen zelf laten bedenken, was dit nou het slimste? Doe jij dit ook vaak? Wat zou jij hebben gedaan? Dus je brengt ze in een situatie die spannend is, maar die wel lijkt op de praktijk. In die zin is het dus wel anders dan... Nou, je bent hier met je team, je moet naar de overkant. Hier zijn 60 vaten en 300 k- touwen.
0: Ik zat inderdaad al daar aan te denken. Uh, ja.
1: Dat is ook in die zin een simulatie, maar dat is niet een simulatie van de werkelijkheid. Nee. Dat is meer een oefening om te kijken hoe doen jullie het als team. Ja. Maar daar kun je natuurlijk altijd de tegenwerping krijgen. Ja, dit gebeurt normaal nooit. Ik hoef nee. nooit een vlot te bouwen met, met deze mensen van finance die ik haat. Dus, uh, dus je kunt hier niks uit afleiden. Uh, dus, dat, uh, dus een simulatie is echt dicht bij de praktijk. Ja.
0: Ik kan me zo voorstellen dat de simulatie misschien het meeste voorbereidingswerk nodig heeft. Omdat je soms ook echt fysiek dingen moet Ja, Ja, als je dus echt wil dat
1: de bollen snel gepeld worden, ja. dan moeten de bollen er zijn. Ja. Maar vaak kost dat niet zo heel veel werk, omdat je vaak als trainer of als L&D'er in een organisatie bent waar dat allemaal ja. voorhanden is.
0: Ja, het is er natuurlijk. Eh, dus dus,
1: ja. dus je, wat je doet, is je gaat uit het trainingslokaal naar de praktijk... en daar laat je iets gebeuren waarbij je goed op moet le- opletten dat het relevant is... dat mensen denken, ja, dit kan gebeuren. Hè? Want als ze denken, ja, ik werk hier nu tien jaar, dit is nog nooit gebeurd, rot op... dan gaan ze in de, in de weerstand tegen de simulatie. Dus een beetje dichterbij en vervolgens ga je kijken... hoe lossen we dit nou op met elkaar... Wie wil er eerst, wie wil er tweetst. En vervolgens maken zij zelf hun eigen nieuwe kennis.
0: Lekker. Dus zo hebben wij uh, de case study, de critical incident methode, het scenario en de simulatie. Ja. Allemaal manieren om nou, de denkkracht, de breinkracht van de groep te gebruiken. In plaats van dat jij daar staat te doseren. Ja, ja.
1: ja. meer voorbereidingstijd. Maar veel waardevoller omdat mensen het zelf ontdekken. In plaats van dat jij
0: alles vertelt. Ja. Echt zo enorm. No more boring learning. Nou echt. Ja, ja echt hè. Ik
1: vind het een heel mooie afsluiting. <laughs>
0: <laughs> Iedereen weer bedankt voor het luisteren. Kijk vooral ook op de website No More Boring Learning. Om achtergrondinformatie te krijgen. En heel graag ook naar Michana. Tot de volgende aflevering. Houdoe. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.